Mein Fuß steht auf festem Grund. Den Herrn will ich preisen in der Gemeinde. Mein Fuß steht auf festem Grund. Das ist der Eröffnungsvers für diesen Montag der zweiten Woche der Fastenzeit aus dem Psalm 26. Und das ist gleich die erste Idee. Wie ist das Fundament für meine Füße? Auf was stehe ich? Auf was baue ich? Nicht eines der, der großen Überlegungen, die wir in der Fastenzeit haben, nicht nochmal zu schauen, wo ich meine Sicherheit suche. Und ja, der Psalmist hier setzt voraus ein bisschen, dass es der Herr ist. Nicht? Weil die, so, also genau vor diesem Vers heißt es, erlöse mich Herr und sei mir gnädig, mein Fuß steht auf festem Grund. Den Herrn will ich preisen in der Gemeinde. Nicht dieses Bewusstsein, also ich kann vertrauen, ich, weil ich auf den Herrn baue. Und, und deswegen stehe ich. Nicht deswegen habe ich ein Fundament. Deswegen muss ich mich nicht fürchten, dass irgendwie der Teppich unter meinen Füßen weggerissen wird. Auch wohl, wenn ich vielleicht manchmal das Gefühl habe, ich kann gar nicht so weit fallen, dass ich nicht dabei in Gottes Hände fallen würde. Also mein Leben hat ein Fundament. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke kommt aus dem Tagesgebet. Und zwar, hier hören wir in ähnliche Gedanke wie vor ein paar Tagen. Zum Heil unserer Seele verlangst du, ewiger Gott, dass wir den Leib in Zucht nehmen und Buße tun. Das liest man so schnell, dass man es fast vielleicht gar nicht gecheckt hat, nicht? Das heißt, zum Heil unserer Seele verlangst du, dass wir den Leib in Zucht nehmen und Buße tun. Also hier wird irgendwie vorausgesetzt, dass das Zuchtnehmen, in Zucht nehmen des Leibes und Buße ein, ein Weg ist, dass unsere Seele heil werden kann. Zum Heil unserer Seele verlangst du. Also, dass irgendwie diese beiden Dinge miteinander verbunden sind. Ich denke gerade an einen, einen Gedanke, dass ich vielleicht mit ein paar von euch schon mal geteilt habe von den Pater Johannes Lechner, von den Johannesbrüdern, wo er sagte einmal, in Bezug auf die Suche nach Berufungen oder geistige Berufe, er sagt, eines der größten Schwierigkeiten, das er findet in dieser Suche ist, was er nennt, Zitat, der brutale Egoismus und die Unfähigkeit zu leiden, Ende Zitat. Und das ist eine sehr provokative Aussage, aber ich glaube, sie ist sehr wahr und nicht nur in Bezug auf die Berufungssuche, sondern in allgemein. Nicht denn, wer nicht fähig ist, Nein zu sagen, ja, dessen Ja ist ziemlich bedeutungslos. Und wer nicht fähig, Nein zu sagen, weil sein Ja da nichts bedeutet und deswegen hindeutet darauf, dass dieser Mensch nicht wirklich freiheitsfähig ist oder sehr, eine sehr rudimentäre oder unreife Ausbildung seiner Freiheit hat. Deswegen auch ist dieser Mensch sehr, ähm, wie soll man sagen, also nicht wahnsinnig fähig zu lieben, nicht weil Liebe ja Freiheit voraussetzt. Also das wäre die zweite Gedanke, dass dieses Zuchtnehmen unseres Leibes und Buße uns uns unglaublich hilft, einfach reifere Menschen zu werden, reifere Menschen zu werden, die eine viel, viel größere Verfügungsmacht haben über sich selbst und dadurch fähig sind zu lieben. Zweiter Gedanke. Dritter Gedanke kommt aus der ersten Lesung von dem Buch Daniel. Und hier heißt es mehrmals, Herr, 
wir haben gesündigt. Die Schamröte steht bis heute im, uns im Gesicht. Und ganz am Anfang sagt es dann, heißt es dann, Herr, du großer und furchterregender Gott, du bewahrest denen, die ich liebe und deine Gebote halten, deinen Bund und deine Gnade. Und hier erscheint wieder ein bisschen ein Widerspruch, nicht? Furchterregender Gott und die, die dich lieben. Also mit anderen Worten, irgendwie verbindet er die Furcht vor Gott mit einer Liebe zu Gott. Und das scheint ein bisschen ein Widerspruch zu sein, nicht? Denn die Liebe treibt die Angst aus, heißt es im ersten Johannesbrief. Also wie kann Daniel hier diese beiden Dinge verbinden? Oder wie können wir anderswo in der Bibel hören, der Furcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und Weisheit, theologisch gesehen, ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die Tugend der Liebe vervollkommnet. Also es ist die, der Maximum an Liebe und irgendwie verbindet hier auch die Bibel, das Wort Gottes, die höchste Grad an Liebe mit in Furcht vor dem Herrn. Und wie kann man das verstehen? Und ich habe lange mit diesen Gedanken gerungen, was das jetzt heißen soll. Also nicht nur heute, sondern seit Jahren eigentlich. Und mir kam mal eine Idee und die versuche ich jetzt mit euch kurz zu teilen. Und zwar, ich glaube, dass Furcht vor dem Herrn so ein bisschen ist, wie die Scham ist. Und zwar, die Scham ist eine Reaktion des Menschen, die in uns hervorsteigt, wenn etwas an die Öffentlichkeit kommt, ohne unser Zuwillen, ohne dass wir das erlaubt haben. Nicht? Und das verursacht Scham in uns. Und das kann manchmal auch etwas Gutes sein, muss nicht etwas Schlechtes sein. Aber was uns als schlecht erscheint beim Scham, ist, dass ja, etwas aus meiner Intimsphäre herausgenommen wurde, jemand anders präsentiert, ohne dass ich dafür meine freie Zustimmung gegeben habe. Das wird empfunden als schlecht. Und es ist irgendwie ein, dieser Übergriff oder irgendwie merken, nicht unbedingt ein bewusster Übergriff, aber doch dass hier meine Würde weil, ähm, irgendwie verletzt ist, weil es hier eine Grenzüberschreitung gibt. Oder die Gefahr einer Grenzüberschreitung. Nicht? Man merkt irgendwie, in sich ist da eine, ein, etwas ganz Kostbares in meinem Innersten, Intimsten. Und das darf nicht einfach jemand an die Öffentlichkeit ziehen. Und das verursacht Scham in uns, wenn, es das, wenn das kommt. Und das sieht man auch manchmal in Beziehungen, sogar Ehebeziehungen. Nicht, wenn man merkt, der eine merkt, dass der andere ihn jetzt irgendwie ein bisschen ausnutzt, vielleicht fast unbewusst, aber, aber doch für seine eigenen Zwecke, in dem Maß macht man zu, macht man seine Teamsphäre zu. Und in dem Maß aber, dass ich merke, dass ich geliebt bin um meiner Selbstwillen und nicht als Mittel für jemanden zu seinen eigenen Zwecken oder ihre eigenen Zwecke, in dem Maß bin ich auch offen, mich offen zu gestalten oder offener zu sein, Masken runterzureißen. Und die Scham tritt zurück, aber die Scham tritt zurück nicht, weil der Scham, die Scham jetzt zerstört worden ist, sondern weil dessen Bedürfnisse erfüllt worden sind. Und so ähnliches, glaub, glaube ich, passiert hier mit der Furcht des Herrn nicht. Die Scham ist einfach eine Konsequenz der wahren Liebe. Sie ist ein Verteidigungsmechanismus, der die wahre Liebe ähm, ja, einfach bewahren möchte. Und und ich glaube, die Furcht ist es so etwas Ähnliches. Nicht? Ich kann nur wirklich, glaube ich, Barmherzigkeit schätzen. Ich kann auch nur wirklich schätzen oder einschätzen, was Sünde ist, wie es dem Herrn verletzt, wenn ich begreife, wer dieser Gott eigentlich ist. Nicht? Das ist der 
allmächtige Gott selber ist, der mich geschaffen hat, der ja vor den, die das ganze Volk Israel in, in, in Furcht und Zittern war am Fuß des Berges, als diese Berg geraucht hat. Nicht dieser gleiche Gott, der am Kreuz gesch geschlagen ist. Und wenn wir uns das mal bewusst werden, nicht, dass dieser Gott, er ist der Allmächtige, er hat alles in seiner Hand, mein Leben in seiner Hand. Und also, dass er nicht einfach ein Spielball ist, nicht ein bisschen ein nicht netter Teddybär, den ich so ähm, herbeiziehen kann, wenn ich gerade einmal ein Bedürfnis habe, sondern er ist der allmächtige Gott. Und dann zu merken, boah, der liebt mich, der ist in mich verliebt, er schätzt mich, ja, also das ist, das ist ja das Unglaubliche, nicht? Aber das jetzt, also das ist, was dann die wirkliche Liebe in uns dann in, zum Entfachen bringt, weil wir merken, wer da mein, mein Partner ist, also wer diese Riese ist, der mich so liebt und, und der mich zu so einer Würde erheben will, die unfassbar groß ist, nicht der mich vergöttlichen möchte, mich teilhaben lassen möchte an sein eigenes göttliches Leben, nicht das ganze Ziel der Fastenzeit, das war auch ja die Lesung gestern ähm, im Evangelium mit der ähm, Verklärung des Herrn, dass das ja unser aller Los ist, nicht ähm, dieses verklärten Leib, vergeistigter Leib, wie Paulus ihn auch nennt, ähm, diesen Soma Pneumatikos, verklärter, vergeistigter Leib. Ja, und was ich halt sagen will, ist, ähm, die Furcht des Herrn tritt zurück, oder die Furcht vor dem Herrn tritt zurück in dem Maß, dass dessen Bedürfnisse erfüllt sind durch die Liebe, so ähnlich wie bei dem Scham. Ja, und letzter Gedanke, soll heute ist ein bisschen lange geworden, meine lieben Freunde, aber letzter Gedanke, ähm, ihr könnt ja auch vorher ausschalten, aber letzter Gedanke kommt aus dem Evangelium, also vierter Gedanke und zwar, wo wir hören ähm, von Jesus, ganz kurz Evangelium heute, gebt, dann wird euch auch gegeben werden, im reichen Form geholfen, überfließendem Maß wird man euch beschenken, denn dem nach dem Maß, mit dem ihr Messen zuteilt wird, auch euch zugeteilt werden. Also der Gedanke ist hier, es geht wieder um die Großzügigkeit, nicht was Papst Bendig mal sagte, ähm, Gott schenkt sich dem, der ihm sich ganz schenkt. Und das ist ziemlich beeindruckend. Gott schenkt sich aber auch nur dem, der sich ihm ganz schenkt. Also mit dem Maß, mit dem wir Messen zuteilt, wird auch uns zugeteilt werden. Und das Coole, sorry für den Ausdruck, ähm, mit der Beziehung zu Gott ist, dass sein Alles, das er mir zurückgeben möchte, ist ein bisschen mehr als mein Alles, das ich ihm gebe. Also ich wünsche euch einen schönen Montag und einen schönen Start in die Woche. Gottes Segen.